0: O brasileiro paga. E não paga pouco para ter um plano de saúde privado, que lhe dê um melhor atendimento do que é oferecido pelo SUS. Os manifestantes também atribuem a precarização do SUS à mudança de competência nos investimentos. É que nos anos 80, a União respondia por 75% dos investimentos, mas agora este índice estaria em 45%, já que o governo federal repassou esta responsabilidade para os estados e municípios. Apesar de garantir que toda pessoa em território nacional tem acesso a uma assistência total à saúde, o SUS não consegue atender a população de forma rápida e eficiente. É exatamente nessa falha do poder público que cerca de 50 milhões de pessoas se apertam para pagar um plano de saúde.
1: A Associação Brasileira dos Planos de Saúde tem uma estimativa de que o valor desse reajuste deve ficar entre 9% e 12%, bastante acima da inflação do período, né, que é de 3,94%. De acordo com a própria ANS, atualmente aqui no Brasil, nós temos mais de 50 milhões de beneficiários de planos de saúde.
0: Mesmo assim, não é garantido que quem tenha um plano de saúde conseguirá uma consulta rapidamente ou terá seu tratamento custeado pela operadora. Recentemente, essas empresas começaram a cancelar os contratos unilateralmente para não terem que custear o tratamento de crianças autistas.
1: Essa dificuldade toda acontece porque a Agência Nacional de Saúde não tem um protocolo de atendimento específico para autistas. E como eles precisam de muito mais sessões com fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas ocupacionais, neuros, entre outros, os planos de saúde acabam barrando os atendimentos, o que prejudica as crianças. Música
0: Mas vale lembrar que desde o ano passado esse cenário vem mudando. A ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, tornou obrigatória a cobertura de qualquer método ou técnica indicado para pacientes com autismo e com transtornos globais de desenvolvimento. Mas o problema se repete também em outros tipos de tratamento, como por exemplo, câncer. Essa moça foi lá, conversou com o médico, o médico falou Márcia, começa agora, é quimioterapia e radioterapia. Aí ela recebe a informação, hoje não. Negaram para ela. O convênio está negando a radioterapia. Dados do Tribunal de Justiça de São Paulo dão conta de que apenas nos cinco primeiros meses deste ano foi aberto na Justiça Paulista um processo contra planos de saúde a cada 25 minutos. Infelizmente... Essas questões tendem a piorar daqui para frente. Os planos estão mergulhados em crise e nada indica sua recuperação. Hoje, um dos principais fatores de pressão sobre o custo dessas operadoras é expresso pela taxa de sinistralidade do setor, que é a relação entre quanto as pessoas usam o plano e quanto pagam pelo serviço. Números da Agência Nacional de Saúde Suplementar mostram que esse índice está perto dos 90%. Quanto mais próximo de 100%, pior é o resultado para as empresas. O que isso quer dizer? A cada R$ 100,00, advinda das mensalidades, R$ 88,00 foram canalizados ao pagamento das despesas com serviços médicos. As operadoras registraram um prejuízo operacional de R$ 1,7 bilhão de reais no primeiro trimestre deste ano. Esses dados são da ANS.
1: E o que a gente percebeu e a ANS divulgou é que os planos de saúde tiveram uma alta de prejuízos de 54,8%. Isso quando a gente faz a comparação desses três primeiros meses deste ano com os três primeiros meses do ano passado, de 2022. De acordo com a ANS, isso vem acontecendo porque os ganhos eles estão praticamente iguais aos gastos, estão no mesmo patamar.
0: Além disso, com o cenário econômico adverso, novos beneficiários estão entrando em contratos com mensalidades menores que as dos planos já em vigor. A crise fez também com que as operadoras passassem a atrasar os pagamentos para os hospitais. Um levantamento realizado pela Associação Nacional de Hospitais Privados, em setembro, com 48 instituições, apontou valores a receber em torno de 2 bilhões de reais.
1: Planos de saúde estão atrasando pagamentos para hospitais privados. Somente no primeiro semestre desse ano, o valor já passa dos 2 bilhões de reais. E o que mais impressiona é que esse número pode ser muito maior.
0: Especialistas no setor atribuem ao cenário a fatores como inflação médica, flexibilização do rol de procedimentos com cobertura obrigatória dos planos e a chegada de medicamentos de alto custo. Na tentativa de equilibrar as contas, os planos têm comprimido as redes credenciadas, esticando quanto podem tantos reembolsos como o tempo de atendimento e, em alguns casos, têm cancelado contratos de adesão coletiva. Para especialistas, são necessárias medidas regulatórias que visem a reduzir os conflitos de interesse entre as operadoras e prestadores de serviços e tragam maior transparência na relação contratual. Afinal, como contornar os problemas com os planos de saúde sem que o cliente seja atingido? A saída seria melhorar os serviços prestados pelo SUS? Sobre esse assunto... Vamos conversar com a presidente da Federação Nacional de Saúde Suplementar, Vera Valente. Tudo bem, Vera? Tudo bem. Bom, Vera, é, eu queria entender primeiro qual é a real situação dos planos de saúde no Brasil, atravessam um momento de fato difícil e o que fez chegar nessa situação?
1: É, na verdade, atravessa um momento difícil. Esse momento difícil ele é explicado por uma série de fatores. Então, é, nós tivemos aí esse pós-pandemia, então houve uma pressão maior no uso do sistema, de tudo que estava represado né, no período da pandemia. Ao mesmo tempo, a gente observou uma mudança de comportamento das pessoas, que a gente ainda não, que nós não sabemos ainda se é, vai ser sempre assim, mas as pessoas estão usando mais o sistema de saúde, indo mais aos médicos, procurando mais o serviço de saúde. Outro elemento importante foi um aumento expressivo das fraudes contra o sistema. A Fena Saúde tem feito uma verdadeira cruzada no combate às fraudes na saúde, porque isso não é serviço, não é uma prestação de serviços de saúde, e sai do bolso de todo mundo. E um outro elemento relevante, que também sempre está sendo debatido na sociedade, é a entrada de produtos cada vez mais sofisticados, medicamentos, tratamentos cada vez mais sofisticados e cada vez mais caros. Hoje tem tratamento na casa dos milhões de reais. Então, tudo isso pressionou muito o sistema e as operadoras têm tido aí um histórico uma sequência de meses né, de prejuízo operacional, ou seja, a operação está indo vermelho. O que ela está recebendo em forma de mensalidade é menor do gasto assistencial, do que é pago para médicos, internações e tratamentos.
0: Agora, a gente sabe que a saúde não é e nunca foi algo barato, mas a impressão que a gente tem é que a inflação da saúde ela acaba sendo muito maior do que a nossa inflação do país, dos alimentos. Isso, isso tem um quê de verdade também?
1: 100% verdade. A inflação na saúde, né? a variação dos custos da saúde ela tem não só a questão da variação do preço né, da, do, dos tratamentos, dos medicamentos, mas também da frequência de uso. Então, de um lado, você tem o aumento nos custos, né, o medicamento que ficou mais caro, a aterração que está mais cara. Por outro lado, você também tem o aumento na frequência. Então, esses dois fatores conjugados fazem com que você tenha inflação da saúde muito superior a inflação de preços, né, geral de preços. E isso é uma verdade não só no Brasil, no mundo inteiro.
0: E como os planos estão fazendo para lidar com essa questão? Tem diminuído redes credenciadas, diminuindo é, tratamentos oferecidos para as pessoas? Como é que os planos têm tentado equilibrar essa conta?
1: Os planos têm buscado, primeiro, como eu comentei anteriormente, combater fraudes. Então isso faz parte... Todos nós temos um papel nesse processo, ou seja, não fraudar, não se deixar levar por promessas é, de tratamentos que não são cobertos, e aí eu acho que essa é uma batalha da sociedade e que todos ganham, né? esse é um ponto. Segundo ponto que você falou, deixar de oferecer tratamentos, não podemos, existe um rol, o rol é a lista daquilo que a ANS define que todas as operadoras são obrigadas a pagar né? dentro de, de cada modelo de plano, dentro de cada segmento de plano de saúde. Hospitalar, hospitalar mais ambulatorial, só ambulatorial, enfim. Dentro disso existe uma lista pré-definida e o plano é obrigado a pagar tudo que está nessa lista. Agora, e a gestão da rede hospitalar, gestão dos prestadores faz parte do negócio das operadoras. Então, o que é muito importante, a mensagem que eu acho muito importante é que as operadoras, elas gerenciam o recurso do beneficiário, o recurso que o beneficiário paga para as operadoras né, em forma de mensalidade. Então, a boa gestão desse recurso, a gestão eficiente, não permitir fraudes, não permitir abusos, é parte da responsabilidade da operadora com seus clientes, com seus beneficiários. Fazer um melhor uso do recurso para dar a melhor saúde possível para o maior número de pessoas. Então, dentro desse conceito, o bom uso, o uso adequado, o uso racional é responsabilidade da operadora.
0: A gente viu recentemente uma questão de que alguns planos estavam encerrando contratos unilateralmente. Isso acontece por quê? Porque os tratamentos passaram a ficar muito caros? Por que, que chega nesse, nesse momento em que uma operadora resolve encerrar um contrato?
1: É outro ponto importante de esclarecer, a legislação permite esse cancelamento de contratos. Contratos que estão desequilibrados, contratos que podem ter uma série de questões, às vezes até determinados abusos, mas isso faz parte da relação da operadora com seus contratantes. E vice-versa também é possível, né, Gustavo? Ou seja, um cliente resolver trocar de operadora, rescindir o contrato com a operadora e ir para um, uma outra operadora. Então, essa é uma relação comercial prevista na lei. O único contrato que as operadoras não podem cancelar são os contratos é, dos planos de saúde individuais. Então, esses, pela lei, a operadora não pode cancelar. E isso também hoje é uma questão muito relevante, porque você tem, às vezes, algumas carteiras muito antigas, é, muito envelhecidas, e que com o reajuste definido pela INS de uma forma única, é, a INSS faz um reajuste médio, a conta não fecha. São carteiras deficitárias, são carteiras que oneram também o resultado das operadoras. Então é mais um motivo, é a gestão dessas carteiras para que a operadora tenha saúde financeira também é uma responsabilidade, porque a gente paga o plano de saúde querendo que ele exista, que ele esteja bem na hora que você precisa, que ele possa te atender, possa te oferecer o atendimento que você necessita na hora que você precisa. Mas essa relação contratual, ela está estabelecida na lei e a operadora pode rescindir esse contrato, como também vice-versa. O contratante pode decidir rescindir o contrato com uma determinada operadora e contratar uma outra.
0: E por parte do governo, o que, que o governo poderia fazer para melhorar essa condição, tanto para as, as operadoras de plano de saúde, também como para os clientes? Porque quem acaba tendo que pagar mais para poder equilibrar essas contas, acaba sendo na ponta o cliente. Mas algo que o governo possa fazer através de medidas regulatórias...
1: Então, é muito importante, tem o governo, tem o executivo, que seriam medidas regulatórias. Sim, algumas coisas podem ser revistas e né? vistas para que esse setor possa crescer mais ainda, né? porque é importante colocar que quando você traz beneficiários para o segmento privado, para as operadoras de saúde, você desonera o SUS. E o inverso também é verdadeiro. Se você tem medidas que fazem com que as pessoas não consigam pagar, que eletizem que o acesso aos planos de saúde e, consequentemente, à saúde privada, isso depois vai desaguar no SUS e vai onerar ainda mais o SUS. Então, existem medidas, e mais ainda, existem medidas legislativas, porque nós temos uma lei hoje bastante velha, né? uma lei de 25 anos. Então, se a gente pensar... A situação há 25 anos atrás em termos de saúde era completamente diferente de hoje. Você, hoje você tem tratamentos muito mais caros, nunca poderíamos imaginar 25 anos atrás um tratamento que custasse 10 milhões de reais. Isso já existe hoje. As pessoas estão vivendo mais, né? isso é bem noticiado na imprensa, mas para viver mais elas precisam ser melhor cuidadas e aí elas usam mais o sistema de saúde no Brasil você teve uma inversão da pirâmide, hoje você tem mais pessoas, 60 a mais, né, do que pessoas mais jovens. Então, tudo isso muda muito esse entorno da discussão da saúde suplementar, da saúde privada. Seria muito bem-vinda a revisão da lei, mas uma revisão equilibrada, uma revisão buscando é, modernizar a lei para que ela possibilite que mais pessoas venham para a saúde privada. Dependendo das iniciativas, pode acontecer um movimento contrário, tornar os planos muito elitizados e expulsar beneficiários da saúde privada e comprometendo ainda mais a sustentabilidade do SUS. Né?
0: Isso que que você está falando é muito importante, né? porque às vezes as pessoas acham que o SUS, pela sua gratuidade, ela acaba não interferindo na questão da saúde privada, dos planos de saúde. Mas você explicou bem que, dependendo de como é gerido o SUS, isso vai refletir, muitas vezes, de forma negativa em cima da saúde privada, né?
1: Isso. Se você tem medidas que tornem o plano de saúde mais elitizado e, consequentemente, mais caro, essas pessoas vão ter como opção apenas o SUS. E o SUS hoje já está subfinanciado, sem perspectiva de um aumento real, expressivo do orçamento destinado à saúde. Então, uma forma de você melhorar o valor per capita, né, o valor por pessoa no SUS, é você tirar algumas pessoas que poderiam, que podem vir para a saúde privada.
0: Tem a questão também judicial. Se eu não me engano, tem um dado de setembro do Tribunal de Justiça de São Paulo que foram abertas por dia cerca de 25 ações contra planos de saúde. Essas ações, na maioria das vezes, elas têm a ver com demora de procedimentos ou para cobertura de procedimentos que não estão naquele rol que é determinado?
1: Existem ações de diversas naturezas, mas a grande maioria das ações, elas se referem à cobertura, né? ou seja, a pessoa pedir algo que não está no rol, pedir algo que não está no contrato. Essa é uma grande dificuldade. Então, via de regra, né, as pessoas se utilizam da justiça para solicitar algo que não está nessa lista da NS. E esse é um outro problema muito grande no Brasil. Por quê? porque elitiza também esse acesso. Quem tem acesso à justiça, quem tem acesso a um advogado, vai na justiça pedir coisas que vão onerar a todos que fazem parte desse fundo mutual. Né? Ou seja, todos estão contribuindo para usar na medida que precisam. Se vem alguém e pede um, algo, por exemplo, um medicamento de 10 milhões de reais, e o juiz concede, isso está sendo, esses 10 milhões de reais estão tá sendo subtraídos desse fundo né, de uma forma não adequada, porque é uma forma via o sistema judiciário, uma forma elitizada para quem tem acesso a advogados e prejudicando todos aqueles que contribuíram. Isso pode levar inclusive a um reajuste que inviabilize determinadas pessoas que fazem parte desse grupo continuarem no plano. Então, na, na verdade, a, a judicialização ela acaba sendo uma forma muito ruim de acesso, elitizada, pode fazer com que muitas pessoas sejam oneradas. Então, acaba sendo uma injustiça no coletivo.
0: Agora, no mundo ideal, né, que a gente sabe que muitas vezes não é possível, como é que a gente conseguiria uma relação em que a pessoa que está nos ouvindo e paga um plano de saúde deve estar tá pensando agora, mas espera aí, eu pago caro, não você... sei paga mais de mil reais, mais de dois mil reais num plano de saúde, fala, eu pago caro e quando eu preciso do medicamento, eu queria que o plano me desse esse medicamento. No mundo ideal, o que, que a gente poderia fazer para diminuir a judicialização, aumentar os benefícios para os clientes sem prejudicar também a saúde financeira das operadoras?
1: Na verdade, Gustavo, esse é um dilema mundial. Ou seja, os recursos são finitos... E as possibilidades hoje são quase infinitas. Então, isso faz com que qualquer país, né, é, independente do recurso que vai financiar isso, é, independente dele ser público, ou seja, vir dos impostos no orçamento público, ou privado, vindo do bolso das pessoas que pagam o plano, ele é finito. E ele é finito em que sentido? O que, que limita esse recurso? A capacidade de pagamento que nós temos. Então, você vai falar assim, olha, eu quero um plano que eu tenha tudo. O medicamento mais caro, que me faça remoção de helicóptero. Pode, pode existir? Pode. Só que ele vai custar muito mais caro. Então, o que, que limita essa questão de acesso a tudo? É a nossa capacidade de ir pagando cada vez mais. Então, como esse dilema ele é resolvido no mundo todo? É você olhar que o seu recurso, é finito, e fazer as melhores escolhas que hoje, aqui no Brasil, é o processo do Rol, por exemplo. Você olha os medicamentos mais novos, os medicamentos mais sofisticados, e você vai avaliar se aquilo ali realmente traz um benefício diferenciado em relação a tratamentos já existentes, porque o Rol tem tratamento para todas as doenças. O que acontece hoje é que um novo tratamento, ele vem necessariamente substituir um anterior com um custo muito mais elevado. Então, você tem que olhar, olha, e nem tudo que é novo é melhor, nem tudo que é novo traz benefício, que é outra coisa que as pessoas têm que ter em mente. Então, olhar se aquele tratamento é, realmente tem comprovação de eficácia, de segurança, de efetividade, e olhar se aquele custo agregado dele compensa, né? ou seja, se esse benefício que ele traz, caso ele traga benefício, compensa o custo muito maior que ele agrega. Então, essa é a avaliação para compor uma lista, e isso acontece no mundo inteiro. Esse é o grande guia da decisão. E aí, com essa, com essa análise, você consegue tomar decisões com relação à coletividade. Onde eu vou alocar? esse recurso finito, esse recurso limitado para dar mais saúde, uma melhor qualidade de atenção à saúde para um maior número de pessoas. Né? A gente entende que algumas pessoas brigam por determinados tratamentos, associações de pacientes brigam por determinados tratamentos olhando um indivíduo, olhando um conjunto pequeno de indivíduos. Mas quem gerencia para o coletivo tem que olhar a coletividade, tem que olhar como alocar melhor esse recurso para ter uma, maior, uma melhor saúde para o maior número de pessoas.
0: Bom, nós conversamos com a presidente da Federação Nacional de Saúde Suplementar, a Fena Saúde, Vera Valente, a quem eu agradeço as explicações e a entrevista. Muito obrigado, viu, Vera?
1: Obrigada, Gustavo. Satisfação falar com você.
0: Estadão
1: Notícias
0: O Estadão Notícias desta terça-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha Gustavo Lopes, o roteiro, produção e edição são minhas, de Jefferson Perleberg e Laís Gotardo. A montagem é de Moacir Biasi. Mande sua mensagem ou sugestão para o nosso e-mail podcast.estadão.com Um abraço e até mais.